0: Benvenuti a una nuova puntata di Little Know It All, il programma che vi insegna un po' di tutto. Un giro dei laboratori dell'Università di Trento in 10 tappe con 10 ricercatori e 10 materie da scoprire. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Little Know It All. Di nuovo, scusate la qualità audio di questa puntata, ma le attrezzature sono ancora off-limits causa la zona rossa. Di nuovo, però, questo non ci ferma nel nostro giro dei laboratori. La scorsa settimana abbiamo parlato di cyber security e del proteggere i nostri dati. Oggi, invece, parliamo di qualcosa che difende il nostro organismo e che in questo periodo è di particolare interesse, sia in positivo che in negativo: i vaccini. Ho intervistato per l'occasione il professor Guido Grandi che gestisce il laboratorio di vaccinologia qui a Trento. Cominciamo subito con una definizione generale di cosa sono e come funzionano i vaccini. Sì, ecco
1: come, come definizione, i, i, vaccini, eh, i vaccini sono un grandissimo risultato nel, nel, nella, nella, nella pratica medica perché il, essenzialmente il, noi sappiamo che le infezioni da patogeni eh, essenzialmente eh, hanno, hanno due conseguenze. Ovviamente la prima è ovviamente portare ad una, eh, normalmente ad una malattia. La, secondo, la seconda conseguenza è che però nel decorso della malattia il nostro sistema immunitario risponde grazie al sistema immunitario che noi riusciamo a eliminare l'infezione ed, ehm, ed in più il, il vantaggio normalmente di un'infezione naturale che eh, a, lascia la memoria immunitaria, quindi essenzialmente eh, eh, quello che succede noi non solo il, il nostro sistema immunitario è in grado, grazie a lui, al sistema immunitario riusciamo a combattere e in, nella maggior parte dei casi eliminare le infezioni ma il nostro sistema immunitario a questo punto acquisisce una memoria specifica che quindi consente che se un domani ci troviamo riesposti allo stesso patogeno noi non ci ammaliamo più perché rispondiamo subito con un sistema immunitario pronto e adeguato e quindi eliminiamo l'infezione senza sperimentare, senza sperimentare la malattia la seconda volta. Quando noi ci vacciniamo eh, eh, non abbiamo la malattia che normalmente invece la, eh, la, l'infezione naturale porterebbe, ma invece riusciamo ad indurre una risposta immunitaria eh, che dura ovviamente nel tempo e quindi ha questa memoria E così se noi ci dovessimo trovare esposti al patogeno per cui siamo siamo stati vaccinati, noi non sperimentiamo la malattia. Quindi questa è la cosa bellissima del vaccino, che stimoliamo il sistema immunitario senza sperimentare la malattia e quindi consentiamo al nostro sistema immunitario di essere pronto a neutralizzare l'infezione una volta che dovessimo essere esposti al patogeno. Eh, I vaccini tradizionali sono vaccini, come si si dice, che sono profilattici, cioè uno eh, fa la vaccinazione per prevenire la malattia. Quindi questo è lo scopo della vaccinazione.
0: Allora, sentiamo parlare un sacco ultimamente dei vari vaccini contro il coronavirus e ce ne sono diverse versioni. In generale, che tipo di vaccini esistono e da cosa sono costituiti? Qual è il loro effetto? I vaccini ci sono tre. eh, tre modi per fare i vaccini,
1: un modo, ed è forse il primo che è storicamente ricordato nei miei libri di storia, eh, è quello di eh, eh, di inattivare, di uccidere il patogeno, Eh, quindi si si prende il patogeno, si uccide e a questo punto il il patogeno ucciso viene iniettato in certe condizioni e eh, anche se morto il patogeno è ancora in grado di, di... e indurre una risposta immunitaria specifica contro i, contro i suoi componenti okay? e questa risposta immunitaria è in grado di combattere, eh, di bloccare l'infezione l'altro modo invece è quello che come dicevo Louis Pasteur è stato il, il, il padre è quello invece dei eh, patogeni che sono eh, attenuati cioè il patogeno è ancora vivo ma ha perso la virulenza il vaccino del morbillo per esempio virus attenuati e che appunto sono eh, utilizzati come vaccino e questo eh, il il virus ancora vivo si riproduce però non in grado di dare la sintomatologia dell'infezione ma in grado di stimolare il sistema immunitario. Il terzo tipo di vaccini invece eh, eh, è quello di vaccini che sono costituiti da solo da componenti del del patogeno, quindi non è l'intera cellula o un o virus, ma è invece il, il, dei componenti che vengono in qualche modo purificati no, dal, dal patogeno e ovviamente vanno scelti quei componenti che sono importanti per indurre una risposta utentiva, quindi si fa una selezione dei componenti giusti, ecco, passano il termine semplificando, si scelgono alcuni componenti e quindi si eh, usano questi componenti o purificati direttamente dal patogeno o espressi attraverso tecniche di biologia molecolare e si fa il vaccino, si formula il vaccino con questo. Sono vaccini che adesso stanno andando di moda. Allora stiamo sentendo parlare tutti di coronavirus, eh, tanto per arrivare (ride) agli esempi concreti. I vaccini ce ne sono tanti eh, che abbiamo sentito, ma essenzialmente sono tutti basati Essenzialmente, fa produrre una sola proteina che è quella famosa proteina spike del, del virus, e quindi si cerca di si vuole indurre una risposta immunitaria contro questa proteina spike, no? Poi li può fare con RNA, con DNA, con proteina purificata, ma è, una, è un vaccino a subunità perché si prende solo la componente specifica del virus che interessa per indurre la risposta immunitaria.
0: Bene, direi che è stata un'ottima introduzione alla puntata. Per risolvere i dubbi di uno scettico sicuramente servirebbero molti più dettagli, ma di certo questo non è né il luogo né il momento adatto. La puntata di oggi avrà tre brani dei Banda Bardot, quindi adesso ci ascoltiamo 20 bottiglie di vino e riprendiamo dopo, dove si parlerà di quello che si studia nel laboratorio del professor Grandi.
2: Serve la memoria per non confondere la storia servono 20 bottiglie di vino chi dice di più chi dice di meno chi vuole la vista serena orgogliosa di chi crede di chi osa è solo 20 bottiglie di vino chi dice di più chi dice di meno chi vuole la vista serena orgogliosa di chi crede di chi osa alzate le mani alzate le mani
0: alzate le mani alzate le mani Ottimo dunque, proseguiamo con l'intervista e vediamo un po' cosa si fa nello specifico nel laboratorio di vaccinologia qui all'Università di Trento. In breve, che ricerche state svolgendo? Ma noi,
1: eh, noi stiamo facendo una cosa, ovviamente. noi, eh, Io vengo dal, da un'esperienza negli ultimi vent'anni, come dicevo, ero responsabile di, della ricerca vaccini alla Novartis, al Cairo Novartis, quindi, quindi il mio. Il, eh, sebbene il mio background è microbiologia e biochimica, è biologia molecolare, eh, in realtà poi mi sono sempre più negli ultimi vent'anni, negli ultimi trent'anni ormai mi sono interessato ai vaccini per eh, 25 anni. E, e quindi io al, al, nei nostri laboratori noi ci occupiamo di, di vaccini. Um, però noi, um, eh, e, e in particolare ci occupiamo, ci, ci interessa, interesserebbe lavorare su sviluppare vaccini sia contro malattie infettive. Ma sempre di più il mio interesse sta cadendo sull'immunoterapia retrodomestica. Questo è il, il la, la, le, le keywords del nostro lavoro. Per fare questo, noi stiamo lavorando su una piattaforma direi, eh, piuttosto, direi piuttosto innovativa, ma è abbastanza, eh, abbastanza che non si trova facilmente. Che, eh, che non vuol dire che sia necessariamente la migliore, anzi, se, se la gente ci lavora poco, <ride> a volte il rischio è perché non è buono. Ma noi, noi speriamo che sia buona l'idea. E essenzialmente, noi ci, noi, la nostra piattaforma per fare i vaccini si, si basa su un'osservazione, un, un fenomeno che avviene in, micro, in microbiologia. Ripeto, ho sfruttato il mio background di microbiologo. Eh, e cioè che è quello che batteri, tutti i, i, i batteri, i batteri i gran negativi cioè che sono una, una, una classe appunto di batteri, tutti i batteri gran negativi eh, rilasciano naturalmente delle vescicole, vescicole che sono porzioni della loro membrana cioè mentre crescono eh, fanno, rilasciano queste, queste vescicole e hanno da l'abuso biologico, sono interessantissimo perché lo fanno, ci sono dei tanti motivi per cui i batteri lo fanno ma dal punto di vista applicativo queste vescicole hanno una bella proprietà e cioè che eh, stimolano il sistema immunitario in modo fantastico cioè proprio promuovono l'attivazione del sistema immunitario e quindi se uno eh, combina queste vescicole con delle componenti, con degli antigeni eh, che possono essere antigeni eh, batterici, virali o tumorali, se uno li combina essenzialmente riesce a indurre una risposta immunitaria specifica contro gli antigeni che è estremamente potente e quello che noi stiamo vedendo è che questa piattaforma, come dicevo, non solo è applicabile per le malattie infettive ma anche applicabile per i tumori. Quindi noi stiamo dimostrando in questo momento nei modelli murini che se noi eh, ingegnerizziamo, modifichiamo le nostre vescicole con, con degli antigeni tumorali, no? noi eh, se andiamo, ad, eh, se, se noi facciamo crescere un tumore nel topo e poi facciamo la vaccinazione, riusciamo a bloccare la crescita del tumore. Il passaggio successivo sarà quello di riuscire finalmente ad andare nell'uomo e dimostrare che questo effetto si ha anche, nel, anche nell'uomo. Però diciamo eh, eh, il, le, I dati che noi abbiamo nei, nei modelli animali sono dati
0: interessanti e ci auguriamo di poter, a breve, nel più breve tempo possibile, di poter andare nel nuovo. Qual è stata la sua storia? Come è arrivato a Trento e quali sono stati i suoi più grandi successi?
1: Ma io sono, io, io sono, sono vecchio, eh, ovviamente, sono il più vecchio professore che c'è a Cibio, eh, ma sono il più, nuovo, il più giovane anche contemporaneamente, perché io, come dicevo, eh, in in termini di anzianità di servizio, perché io, come dicevo, fino al 2015 ero eh, eh, direttore alla Novartis. Dopodiché eh, sono andato in pensione dall'industria e sono entrato direttamente, come professore ordinario, nel Alciglio. E il motivo per cui, piuttosto inusuale direi, ho potuto fare questo salto eh, dire, diretto dal, dall'industria all'università come tra l'altro professore ordinario è che io ho vinto un grosso progetto europeo che si chiamano Advance ERC che sono finanziamenti europei molto, molto grossi molto importanti che vengono assegnati cioè, e sono molto competitivi se uno eh, vince un Advance ERC Uh, in Italia può, um, può automaticamente diventare professore ordinario. E quindi, io, avendo vinto questo progetto di ho deciso di, di uscire dall'industria e di uh, entrare, passare gli ultimi anni della mia carriera uh, uh, scientifica all'università. Ovviamente, però, continuando a lavorare su quello che a me piace, che, che sono appunto i vaccini e, in particolare. Eh, quando ero a Novartis non erano interessati alla, ai, ai, all'immunoterapia dei tumori uh, e quindi io invece volevo, volevo lavorare sull'immunoterapia dei tumori quindi ho preso questa decisione e sono entrato nel, 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 nell'Accademia. Quando ero nella, nella, nell'industria, che ho praticamente ho passato 35 anni nell'industria, vabbè, quando, agli albori quando ero giovane, eh, avevamo fatto, mi ricordo, una cosa che adesso di tutti si metterebbero a ridere, ma a quel tempo non era così semplice, avevamo sviluppato un processo poi di produzione di ormone della crescita umana, no? usando ricerche ricombinanti e tutto. Quando erano vartis abbiamo, abbiamo sviluppato questo vaccino contro il meningocopo B, eh, vaccino che eh, adesso è sul mercato dal 2014, dal 2015 è sul mercato prima in Europa e poi in America, ed è un vaccino che, che sta andando alla grande, cioè, veramente lo stanno usando tutti. Insomma, ho la, ho la soddisfazione che i miei, miei due nipotini, i miei due nipotini si sono vaccinati tutti e due con il mio vaccino. Il mio, adesso scusa, non è, non è il mio, ma con quello che avevamo sviluppato insieme nella cosa. Quindi, questo è, è una cosa che mi orgoglio, perché abbiamo contribuito a fare qualcosa di, di bello. Io adesso la mia speranza è di riuscire a fare qualcosa al di là dei, dei grant dell'IRC che certamente sono un, un, un indice del fatto che insomma, sono riuscito a fare alla fin fine del lavoro decente, ma la cosa che io mi, sper- mi avrei tanto piacere è di poter andare a trovare eh, in nostra piattaforma nell'immunoterapia dei tumori e sarei la persona più felice di questo mondo se vedessi almeno un paziente che sta meglio se è vaccinato con il mio tumore ecco questo allora a questo punto posso morire in pace <ride> e, e, e ho raggiunto il mio, il, mio, il mio diciamo il mio scopo almeno ho fatto qualcosa di buono ecco. spero, di, spero quello ecco. questo è poi il, poi il mio il mio background ecco, se vuoi
0: meraviglioso è sempre bello sentire questa parte dell'intervista almeno per me spero che qualcuno si senta ispirato dal sentire queste storie Finiamo qui la seconda parte e ci risentiamo per le conclusioni dopo Moito Football Club, sempre dei Banda Bardò.
2: i maglioni per terra e partite di pallone. Una sfida essenziale senza regole e religioni. Tra noi, bevitori di Moito e fumatori di marijuana. La squadra troppo vanitosa, troppo brasiliana. E quella notte fu... Morito,
0: E bentornati a quest'ultima parte, in cui tiriamo un po' le somme della puntata. Ma prima, una domanda. Torniamo un attimo sui vaccini a mRNA, che tanto fanno discutere in questo periodo. A grandi linee, come funzionano? Perché sono così innovativi?
1: Certo. Eh, come, come dicevo, il, ho, ho elencato i tre tipi, diciamo, i tre modi per fare il vaccino. No? Quello eh, con patogeno ucciso, quello con patogeno attenuato e quelli con subunità. Ok, subunità eh, eh, tradizionalmente quando si faceva con subunità proprio si prendevano porzioni, eh, porzioni del del virus come dicevo o o purificati direttamente dal dal virus, chiedo scusa dal patogeno, o purificati direttamente dal patogeno, non so se stiamo parlando di un vaccino vaccino batterico, si cresceva il il patogeno e poi attraverso sistemi di biochimica e di estrazione si prende solo, si purifica solo quella, quella proteina o quel componente che è importante per indurre la risposta. Okay? La grande, eh, diciamo, se vogliamo rivoluzione eh, che è invece quella del, del vaccino ad RNA, quindi vediamo quelli, intanto quelli della Pfizer e quelli di Moderna no? è che invece loro hanno eh, nasce da un'idea che tra l'altro non è di Pfizer, non è di Moderna, ma risale più di 20-25 anni fa. Allora, l'idea è, 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 è la seguente: se io inietto nella, nella persona inietto in modo opportuno una molecola, delle, un vaccino fatto con RNA, e cioè un RNA che codifica per una particolare proteina, nel caso specifico la Spike, una proteina Spike, se io inietto questo RNA in modo opportuno... Questo RNA eh, eh, dovrebbe avere la capacità di entrare nella cellula, no? eh, nel sito di iniezione, e da questo punto sfruttare, l'RNA sfrutta il macchinario di, tra- di traduzione della cellula, e quindi la- è la cellula del vaccinato che produce la proteina spine. No? Quindi praticamente io do il materiale di informazione genetica, do la informazione genetica e poi ci pensa la cellula a produrla. Questa è il, il, l'idea. E ci sono i primi vaccini che erano stati fatti con acidi nucleici, che erano a DNA. Cioè il concetto era esattamente lo stesso. Io inietto DNA e dopo il DNA entra nella cellula, da, produce le, le, la, l'RNA e l'RNA poi la proteina.
0: E questi vaccini a RNA saranno il futuro? Cosa ci dobbiamo aspettare? Come si evolverà la vaccinologia nei prossimi anni?
1: Bene, quale sarà il futuro? Il futuro è che una volta che, adesso che si è dimostrata l'efficacia della, della piattaforma, io mi aspetto che nuovi vaccini, no, in particolar modo nuovi vaccini contro eventuali nuove infezioni virali, oppure, oppure l'ottimizzazione anche di vaccini già esistenti, eh, eh, ma che eventualmente possiamo aumentarne l'efficacia in qualche modo, io mi aspetto che ci saranno un certo numero di questi nuovi vaccini che saranno eh, fatti eh, utilizzando il, eh, queste tecnologie. In più, eh, in più, e qui arrivo al discorso dell'immunoterapia dei tumori, eh, immunoterapia dei tumori io eh, mi aspetto appunto che questa tecnologia potrà essere applicata, in realtà lo è già applicata, eh, per eh, immaginarlo come eh, metodo per fare immunoterapia dei tumori in modo mirato.
0: bene allora grazie mille al professor Grandi per il suo tempo è stata una puntata densa di informazioni che in questo periodo e su questo tema in particolare sono assolutamente necessarie difidate della notizia che trovate online e cercate sempre le fonti come per questa puntata le fonti le potete trovare attraverso il sito dell'università e soprattutto attraverso esperti e professionisti come il professor Grandi la puntata di oggi si conclude qui e vi do appuntamento quindi al prossimo lunedì. Intanto, continuate a sentire Samba Radio qui in streaming o cercateci sui principali social. Ci trovate su Facebook e Instagram. Io sono Giacomo Ambrosino e vi lascio con l'immancabile Beppe e Anna, sempre dei Banda Bardò. Alla prossima!
2: E attenzione, concentrazione, ritmo e, vitalità. e, attenzione, concentrazione, ritmo e Vitalità, devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia, se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità, odio il pigiama e vedo rosso, se la terra mi chiama non posso. Restare chiuso fra quattro mura, ho premura di vivere e perciò attenzione, concentrazione.